0: Игровые выставки проходят всего несколько раз в год, а вот аудиоподкаст «Курсор» выходит аж два раза в неделю. Курсор. Курсор. Ваш проводник в мире компьютерных. компьютерных и видеоигр. Всем геймерам и геймершам привет. Этот выпуск «Курсора» — последний. Точнее так, это последний пятничный выпуск курсора. Со следующей недели мы круто меняем формат. Если раньше вы скачивали нас по вторникам и пятницам, то теперь мы будем проникать в вашу флеш-память по понедельникам и четвергам. На этот смелый шаг мы решились после почти двух месяцев просьб и уговоров наших слушателей. Вообще, в ближайшем будущем, скорее всего, в сентябре, нас и вас ждет очень много нововведений и обновлений. Потерпите немного, и курсор засияет новыми красками. Сегодня в подкасте. Инопланетяне, захват Земли и глубокая заморозка. В момент кризиса острова, Острова. Кризиса. Наши люди пообщались с создателями шутера «Крайзис». Тачка на прокачку. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Мы доигрались до «Адреналин 2. Час-пик». В какие игры играют Intel и «Макдональдс»? Старое, доброе. Старое доброе, доброе. А также другие интересные игровые события в нашей постоянной рубрике «Старое доброе». Но сначала свежайшие игровые новости. Килобайт новостей. Мы не перегружаем. Не, перегружаем, не, перегружаем, не, перегружаем, не перегружаем. Мы не перегружаем вас информацией. На выставке Games Convention корреспондентам сайта GameLand.ru удалось пообщаться с главным дизайнером уровней Crysis Штеном Хюблером, который показал корабль инопланетян — странное место с неустанно работающими механизмами и вкраплениями органики в металлические поверхности. Здесь иначе работает гравитация, и игрок может парить в любом направлении, а отдача от оружия отбрасывает назад в зависимости от мощи ствола. На вопрос, почему во времена мультиплатформенных проектов Разработчики делают версию только для PC, Штен ответил, что они хотят добиться наилучшей производительности и внешнего вида. А работая одновременно над несколькими версиями, добиться хорошего результата достаточно сложно. Кстати говоря, вместе с релизом игры будет выпущено специальное издание, в которое войдут DVD с фильмом про создание Crysis, диск с саундтреком и артбук. Напомним, что Crysis выйдет 16 ноября 2007 года. Компания Sega официально анонсировала экшен под названием Viking Battle for Asgard для PlayStation 3 и Xbox 360. Разработкой проекта занимается студия Creative Assembly, которая известна стратегической серии Total War для PC. Новая игра основана на скандинавской мифологии и, по всей видимости, будет походить на God of War. По сюжету, главному герою предстоит сражаться с воплощениями древних божеств, чтобы остановить армию повелительницы царства мертвых Хель. Помимо продвинутого боевого движка, разработчики также обещают создать огромные локации, которые можно будет исследовать, попутно выполняя различные квесты. Добавим, что Викинг Battle for Asgard появится в продаже во втором квартале 2008 года. И последняя на сегодня новость. Издательство Activision обнародовало дату выхода ожидаемого шутера Call of Duty 4, о котором мы подробно рассказывали в предыдущем выпуске аудиоподкаста. Великая битва за установление демократии в России и на Ближнем Востоке начнется в понедельник, 5 ноября 2007 года. Ждем! Курсак! Наверняка вы слышали о гоночной аркаде «Адреналин Экстрим Шоу», вышедшей в октябре 2005 года. Игра получила разные оценки в прессе, но в целом геймерам очень понравились бесшабашные гонки по улицам Москвы. И вот спустя почти два года игроделы из студии «Гайджин Entertainment представили публике свой новый проект «Адреналин 2. Час пик». «Мы одними из первых уселись в красный спорткар и на максимальной скорости ворвались в мир гонок». Что мы там увидели?» Сейчас расскажем Доигрались До финального босса До последнего патрона До дрожи в коленках Обзор самых заметных проектов Ради спасения похищенной гонщиками возлюбленной, наш герой ввязывается во всевозможные состязания и операции, проводимые тремя бандами московских стритрейсеров. Это означает, что у нас есть выбор из трех сюжетных заездов и несколько сторонних, предназначенных для прокачки и получения денег. Здешняя прокачка повышает уважение в стритрейсерской тусовке, открывает новые машины и дает возможность их улучшить. Критиковать здешний тюнинг сложно, даже если за дело возьмутся самые строгие критики. Обвесы, колеса, система выхлопа, тонировка стекол, покраска кузова, да аэрография. Чего только не сотворишь со своей машиной в гараже. Гоночное авто, впрочем, и без всяких обновок выглядит прекрасно. Не в пример серому трафику, да пешеходам, которые при виде опасного болида резво отпрыгивают в сторону. Режимов игры в новом Адреналине предостаточно. Тут вам гонки простые и на выбывание, по чекпоинтам и на время, с милицией и без. Вариантов пруд-пруди. В особенности нам приглянулся режим Анархия, суть которого в создании полнейшего хаоса на улицах столицы. Час-пик не даст соскучиться. Едва вы присытитесь обычными гонками, тут как тут соревнования по трюкам разного типа, а то и вовсе смертельная схватка. На машинах, конечно. Ни трюки, ни поединки не удались бы без адреналин девайсов. Эти устройства позволяют не только мчаться на бешеной скорости, но и творить всякие непотребства. Свободное передвижение по городу реализовано неплохо. Особенно радует то, что оно опционально. Можно приехать в гараж или выбрать нужный пункт меню, чтобы сразу и без лишних хлопот оказаться на месте. Также обстоят дела и с заездами. Все для комфорта игрока. Единственная претензия – сравнительно небольшие размеры самих районов родной Москвы. Мало не бывает, хотим добавки. А добавка будет. Игра с каждым обновлением становится все краше и краше, а новый контент увеличивает ее продолжительность. Глядишь, скоро и обещанный мультиплеер подоспеет. Было бы глупо не упомянуть и чудеснейший звук «Адреналин 2». Веселые интервью по радио, 8,5 часов лицензированных для игры песен самых разных стилей, возможность прослушивания интернет-радио. В общем, скучно в дороге не будет. Впрочем, есть у «Адреналина-2» и недостатки. Враг номер один для всех местных гонщиков – бордюры тротуаров. Не набравший скорость автомобиль, забуксует и не осилит подъем, а машину, разогнавшуюся как следует, но задевшую краем колеса бордюр, может внезапно развернуть причем неизвестно в каком направлении. Надеемся, что в ближайшее время разработчики исправят эти недостатки. Системные требования у игры тоже не слабые, но товарищи в современном мире без этого никуда. За удовольствие приходится платить, а удовольствие того стоит, уж поверьте. Откуда у Дани Леви золотой Паркер? Что стало с нашим старым сценаристом? Готова ли редакция курсора идти по головам? Эти, а также другие вопросы наших дорогих слушателей, обзаведутся ответами в одном из ближайших выпусков подкаста. А вот ответ на вопрос, что творилось в игровой индустрии пять лет назад, мы готовы дать немедленно. Старое доброе, Старое доброе, доброе, доброе. Золотой фонд страны игр. В сентябре 2002 года две крупные компании, Макдональдс и Интел, заявили о намерении рекламироваться в игре The Sims Online. Накануне выхода этой долгожданной онлайновой игры никто и предположить не мог, что онлайновые симсы не будут пользоваться особой популярностью у геймеров. Что любопытно, Макдональдс и Intel не ограничились банальным размещением рекламных постеров на стенах виртуальных зданий и комнат, а пошли дальше. Так, использование компьютера с процессором Intel Pentium 4 улучшало смекалку симов. Посещение же ресторана Макдональдс быстро утоляло голод виртуальных человечков. Геймеры также могли открыть свой собственный киоск по продаже бургеров и зарабатывать деньги. Также в сентябре 2002 года компания Innerloop Studios, занятая разработкой тактического шутера IGI 2 Covered Strike, наняла первоклассного военного консультанта. Помочь в создании игры согласился Крис Райан, бывший команда элитного британского подразделения SIS. Во время войны в Персидском заливе его и еще семерых спецназовцев забросили в Ирак за линию фронта. Операция провалилась, троих убили, четверых взяли в плен, и только Райан сумел спастись. Неделю он прожил в пустыне, пока не выбрался к своим. В отставке команда написала автобиографическую книгу под названием «Тот, который ускользнул», и она тут же стала бестселлером. В проекте IGI-2 Райан консультировал разработчиков по теме огнестрельного оружия. Курсов, курсов, курсов. Ну что ж, от истории предлагаю перейти к практике. Заходите на сайт GameLand.ru, кликайте на ссылочку «Форум», выбирайте раздел «Общее», и оставляйте в нашей теме все интересующие вас вопросы. На все про все у вас есть три дня. Потом мы с отберем самые интересные посты и честно на них ответим. Очередной спец не за горами. А на сегодня все. Курсор желает вам хорошего кондиционера и выносливой электропроводки. До понедельника. Голая правда. о компьютерных и видеоиграх только в нашем подкасте. Не пропусти.